0: Baixada em Pauta Baixada em Pauta Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer, a qualquer hora
1: As fortes chuvas e temporais têm sido cada vez mais frequentes, principalmente nos primeiros três meses do ano Embora janeiro e março ganhem destaque ao se levar em conta a média histórica de precipitações Neste ano os problemas foram mais sentidos em fevereiro em Santos, por exemplo, no mês passado choveu 107% acima do previsto, o que assustou os moradores, ainda mais diante das tragédias observadas no litoral norte. Além dos desastres de um passado recente, em 2020, quando deslizamentos nos morros deixaram famílias desabrigadas e causaram mortes, de lá para cá, muito foi feito para alertar famílias, principalmente em áreas de risco, para evitar novos desfechos trágicos. Para falar um pouco mais desse perceptível aumento de tempestades, o trabalho para evitar danos causados por fenômenos naturais e saber o que esperar para os próximos meses, o Baixada em Pauta recebe o meteorologista da Defesa Civil de Santos, Franco Cassol. Bom dia, Franco. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Obrigado pelo espaço. Franco, é, na introdução eu falei de janeiro, a março, porque é o que a gente tem percebido mais quando vira o ano, né? Já começa aquela expectativa de chuvas. Mas, é, vou até antecipar a pergunta, você falou que tem... Que a defesa civil, o trabalho dela começa antes, na verdade, né no verão aí. Já começa com um plano preventivo em dezembro, né? Porque é quando vocês sentem realmente que há mudança aí no tempo, começam a, a, a acontecer as tempestades, chover mais. É isso mesmo? Então, desde dezembro começa... O, o, o trabalho aí efetivo da Defesa Civil?
0: É, o trabalho de dia a dia da Defesa Civil, o trabalho preventivo, estrutural, olha é o ano todo. Perfeito. E claro, não é... Nos outros meses fora do verão, não, a gente não está isento de ocorrer também temporais, de ocorrer situações em que a Defesa Civil tem que atuar, queda de árvore, ressacas, né, e outros tipos de eventos que nos afetam. Agora, o plano preventivo de Defesa Civil, Principalmente voltado para deslizamentos nas encostas, ele é operado aqui em Santos de dezembro a abril e é nessa época do ano que o efetivo da Defesa Civil é aumentado pela por mobilização de outros setores da prefeitura também para reforçar essas ações preventivas nas áreas de mouros, nas áreas de risco de encostas. Uhum. Então é trabalhado com uma série de ações preventivas, é, entrega de comunicado para a população dos morros, uma aproximação com essa população para conscientização, para ela saber quais são os sinais que ela tem que prestar atenção por morar em área de risco e também entrar em contato com a defesa civil. Então, nessa época do ano, que a gente tem um histórico maior de ocorrências, até pelo tipo de sistema que nos afeta, de, de chuvas, é nessa época do ano que é mobilizado mais pessoal para defesa civil e também reforçado as ações preventivas, é, vistorias, esse tipo
1: de, de ação nos morros. Depois do que aconteceu em 2020, que a gente teve deslizamentos em Santos, esse ano a gente viu muito no litoral norte, né? Isso acontecendo, diversas famílias é, desabrigadas, é, muita gente que morreu, né? Mais 65 pessoas mortas. Em Bertioga também registrou aí o recorde do país, né? Em precipitações em 24 horas, 183 milímetros, né? Em apenas 24 horas. Isso tudo Vai causando aí, vai trazendo né, tilhos, alertas, né? Principalmente para quem passou por aquilo em 2020, quem perdeu antes também naquela época. Você sente que de lá para cá mudou um pouco aí a percepção da população? Porque o trabalho da Defesa Civil depende automaticamente aí da, da conscientização da população, né? Que ela saiba como agir. O trabalho de vocês é esse, né? Orientar, levar e tudo mais. Mas você sente que o pessoal tem participado mais, tem, tem se engajado aí e entendido a mensagem?
0: 183 milímetros foi o índice de chuvas aqui em Santos naqueles dias é, 18 e 19 de fevereiro, aquele final de semana de carnaval. Na verdade, foi já uma chuva bastante significativa, bastante volumosa, foi a maior chuva que a gente teve nesse verão, né, que uhum. terminou agora, é, dia 20 de, de março. É, mas ainda, se a gente for pro litoral norte, o índice de chuva foi ainda maior, na verdade foi bem maior Sim. no caso de Bertioga, São Sebastião teve pontos com registro de chuva é, oficial de mais de 600 milímetros em isso. 24 horas, então se isso tivesse acontecido aqui para Santos de, e a gente não está livre disso aqui o desastre poderia ter sido muito grande também, uhum. a gente teve claro, alguns problemas, ocorrências alagamentos, Guarujá também sofreu sim, bastante sim, com muito. essa parte de, de alagamentos, de elevação de nível de rios, né? mas aqui em Santos a gente teve algumas ocorrências mais pontuais que não chegaram a afetar diretamente a população uhum. é, na, que mora nas áreas de risco Agora, essa população que mora nas áreas de risco, ela está ciente que tem esse risco e ela é, busca, assim a conscientização, aceita essa conscientização, é, até pelo trabalho preventivo da defesa civil, de estar tá mais perto dela, a formação dos núcleos de proteção da defesa civil, que leva palestras, conscientização, é, capacitações mesmo sobre risco geológico. E a população, sim, ela, ela tem essa percepção do risco E a defesa civil tem uma, uma certa penetração, sim na, Nessas comunidades de áreas de risco daqui de Santos
1: Perfeito, Franco é, Antes até da gente começar o podcast Falei que a ideia era trazer um papo mais descontraído Mas é difícil, assim, tendo em vista tudo o que aconteceu é, é, Nos últimos tempos em relação às chuvas, principalmente Mas, assim, é o tempo geralmente ele é aquele papo inicial entre as pessoas e foi o que a gente até tinha falado, dentro de elevador, na rua, ele quebra uma barreira inicial, né? Pô, tá só hoje, tá quente, pô, vai chover, mas aí a tempestade, os temporais que tem acontecido entraram nesse papo também, né? Já fechou o tempo, o pessoal já, já se assusta, pô, vai cair um, um pé d'água, vai vir um temporal, pô, e já, já vem também aquela lembrança. Caramba, e os morros, né? Pelo menos para a gente que trabalha aqui é, é, com jornalismo é sempre assim, né? Fechou o tempo, já entra, bate um desespero aí. Você nota isso também, que o pessoal tem se preocupado dessa forma aí, principalmente nesses meses iniciais aí do ano?
0: Principalmente agora em fevereiro, né? Porque foram chuvas muito frequentes aqui em Santos o pessoal queria muito saber em relação a se ia fazer tempo bom pelo menos no final de semana para aproveitar um pouco mais né? Né? de repente pegar uma praia porque é, é uma época boa para isso é, mas fevereiro foi difícil porque em fevereiro a gente teve registro de chuva em 21 dos 28 dias do mês Sim. claro pegando qualquer chuva alguns desses dias foi chuva de menos de um milímetro né mas pegando qualquer tipo de chuva foi muito frequente foi a maioria dos dias de, do mês de fevereiro choveu pelo menos em algum período do dia então a gente passou por um por um mês aí com chuva bastante acima do normal e acima também não só em volume mas em frequência de ocorrência, né? É,
1: eu vi no, no, na média histórica que fevereiro geralmente é, chove um pouco menos do que janeiro e março. Março é o mês das águas de março, né? Que geralmente o pessoal fala que chove mais. E fevereiro ele, o, o dado inicial que eu dei até batendo 107% acima, eu peguei e levei em conta o dado apurado pela Prefeitura de Santos, é, com a média histórica do Climatempo, inclusive, que é um pouco menor do que a, a apurada pela Prefeitura de Santos. Então deu esse 107%, na conta da Prefeitura daria um pouco acima de 90%. Por que, que choveu tanto em fevereiro, fugiu tanto da curva aí esse mês em específico? E por que, que esses fenômenos têm sido cada vez mais comuns, intensos, né? Comuns não, porque comuns eles já são na época, mas intensos, Franco.
0: É, nessa época do ano de janeiro a março, a média de precipitação aqui em Santos é de quase 300 milímetros em cada um dos meses. Fevereiro, como você comentou um pouquinho abaixo, mas é mais por uma questão estatística, porque fevereiro tem 28 dias, enquanto os outros dois meses tem 31. Isso pode contar na, na conta no fim, do, é, no fim da média, né? Agora, é, nessa época do ano, é, aquela é mais frequente a ocorrência do fenômeno que a gente chama de Zacas, a zona de convergência do Atlântico Sul. Esse fenômeno ele, ele começa a afetar o Brasil geralmente final de novembro, por aí, vai até março a abril. É, é uma faixa de nebulosidade, de instabilidades e de chuva que vem desde a região amazônica, se organiza desde a região amazônica até a região litorânea do Brasil. Por vezes ela está mais posicionada, ...para o Nordeste, pegando o Brasil Central, região de Brasília, Sul da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo... ...mas conforme alguns, é, alguns eventos de frentes frias, alguns outros fenômenos que avançam do Sul do Brasil para cá pode reorganizar esse sistema em outras áreas. Então, essa faixa de instabilidades ela vai se reorganizando, vai migrando nesse período. Mas ela, geralmente, durante esse, esses três meses do, do verão, principalmente, ela está quase que permanentemente organizada em alguns locais. E, no caso do mês de fevereiro, a gente teve um, uma condição mais favorável para essa ocorrência sobre o estado de São Paulo. Então, o mês de fevereiro, como um todo em São Paulo, foi bastante chuvoso com chuvas principalmente nesse formato do, das chuvas de verão que a gente fala que são as chuvas empancadas principalmente de tarde, fim de tarde começo de noite e são chuvas que chegam fortes então, muitas vezes com temporal, com raios. E isso aconteceu de uma forma... A configuração estava bastante favorável em fevereiro. Uhum. Então, foi por isso que a gente teve é, chuvas mais volumosas e mais frequentes do que o normal em fevereiro. Foi por conta da atuação das acas.
1: Quando a gente pega o mapa, aí muitas vezes... É, observado né, nos institutos aí de climatologia, a gente observa realmente uma faixa, né? e essa parece uma nuvem assim, em cima né, da, da, do mapa do país. E realmente nesse período aí de fevereiro, no período principalmente de dia 18, 19, quando a gente observou aí, é, é, os temporais que castigaram aí o litoral norte, a nossa região também, a gente percebeu que por bastante tempo essa faixa ficou estacionada aqui na região, Aí você falou, Franco, que assim, essa faixa, ela fica ali, ela atravessa o, o país, né? Fica ali mais ou menos na altura de, de, do Nordeste, né? E aí vem a, a frente fria, vem os outros sistemas que dão uma reorganizada aí, ou uma bagunçada, né? E ela estacionou aqui na nossa região. A gente deu um azar que não teve outra frente fria, alguma coisa para reorganizar de novo e espantar ela daqui ou não? Como que funciona isso? Porque... Eu não sei se, se eu me fiz entender, mas parece que estacionou e teve que chover aquilo tudo na nossa região naquele momento. Ela parou ali não teve mais nada, não teve mais frente fria. Teve uma, uma, um intervalo mesmo, parou de ter frente fria naquele, naquele momento. Ficou acho que uma semana né, chovendo muito forte aqui na região.
0: É, na verdade, exatamente naquele dia teve chegada de frente fria. E essa frente fria foi o que reorganizou a... Essa zona de convergência sobre o estado de São Paulo. E no dia da chegada da Frente Fria, que foi ali dia 18, principalmente à tarde, ali do sábado à tarde, pegando ali de sábado para domingo, foi que chegou a Frente Fria e então reorganizou essa faixa de, de instabilidades. Agora, os modelos de previsão, eles já estavam prevendo isso, fazia uns. Pelo menos uma semana que estavam prevendo que Sim, iria vi. chegar um sistema mais intenso. E geralmente é quando chega esse sistema mais intenso que é a situação de maior risco. Porque depois, nos dias seguintes, o comportamento geralmente passa a ser mais de chuvas de fim de tarde. É, agora, quando chega uma frente fria, essa não tem horário para chegar. E essa pode causar uma chuva mais persistente, não só na forma de pancadas. E foi mais ou menos o que aconteceu também aqui no, no litoral. Quando chegou a frente fria, que avançou do sul do Brasil... E, e outro sinal que a gente pode ter visto que também era frente fria... a gente sentenciar que era frente fria... Foi que afetou muito a parte marítima... Teve uhum. uma ressaca muito forte ao mesmo Sim. tempo da chuva... É, Levou o nível da maré... O, a agitação marítima de ondas inclusive fez fechar a operação do porto sim. naquele dia não por causa é, só da chuva mas foi por causa da, agitação, condição, sim, da condição ressalta. marítima mesmo, uhum. então foi naquele dia exatamente a chegada da frente fria aí nos dias seguintes é que o comportamento da chuva passou a ser mais menos de frente frias e mais de zacas, Entendi. que é aquela chuva mais de pancada de fim de tarde mas que é mais passageira ela não fica durando muitas horas como foi o caso dos dias 18, 19 então, na,
1: na verdade a minha percepção está equivocada Ele bagunçou justamente naquela hora Chegou a frente fria Reorganizou aí a, a faixa né, As acas e depois a gente Viveu esse período aí com a, com a faixa sobre a nossa região, foi Sim, isso Sim,
0: né? e, e o deslocamento das acas ele é mais lento do que a frente Perfeito. fria, porque essa faixa ela fica mais persistente sobre uma mesma região, aos poucos ela vai migrando geralmente um pouco mais no sentido do norte do, do, do país, no sentido do, nor, do nordeste do Brasil, então vai um pouco mais para o Rio de Janeiro, em seguida talvez uhum. no Espírito Santo, Minas Gerais... Mas até. Isso ocorre até chegar uma frente fria, que é um sistema que avança mais rápido e aí reorganiza mais ao sul, geralmente. Uhum.
1: E agora, enfim, a gente acabou de entrar no outono na, na segunda-feira, né? Isso marca alguma mudança no tempo, efetivamente? E o pessoal vai começar a, a sentir. Alguma alteração vai vai passar a chover menos? O que você tem a dizer desse período? Porque assim o, o esquema especial aí da defesa civil ele permanece até abril, né? Como que você observa isso? Que pode passar aí para quem nos escuta, Franco?
0: É agora com a chegada do outono. Na verdade, por uma coincidência, é, logo que tá entrando outono, a gente está passando por uma semana de tempo bom em Santos, uhum. uma semana que não tem sido observado chuvas. É, claro que isso vai mudar, tem a tendência que dentro dos próximos dias, inclusive, já, já possa começar a ter algumas novas mudanças de tempo, mas sim, a tendência para esse outono é que tenha janelas, períodos maiores sem chuva, tá. períodos maiores de estiagem. É, não está descartado, claro que tem alguns eventos de chuvas fortes ainda, mas em relação ao verão, a tendência é que diminua, sim, esses eventos de chuvas fortes, sejam chuvas mais... Dentro do normal ou até um pouco abaixo, e principalmente chuvas menos, fre menos frequentes, né? porque no verão foi um cenário de chuvas bastante frequentes, uhum. principalmente em, janeiro, em fevereiro, como a gente comentou antes. Agora, por outro lado, é, o outono é uma época mais favorável, historicamente, para ocorrências de ressacas. Tá. por conta da, da frequência maior de passagem de frentes frias que conseguem avançar mais do sul do Brasil para cá, já a partir do outono e inverno. Uhum. Então, se por um lado as chuvas devem ficar menos volumosas e menos frequentes, é, a gente espera que dentro da exceção do outono tenha alguns eventos de ressaca que podem nos chamar a atenção aí, para níveis de maré alta, para níveis de agitação marítima. Isso afeta, por que, que isso é importante para a nossa região, né? Isso afeta serviço de travessia. Sim. É, isso pode paralisar ou atrasar a balsa. E tem áreas aqui da região da Baixada Santista que tem alagamentos mesmo sem chuva, só com situação de maré alta, com nível de maré alta pode alagar. É o caso de alguns pontos de São Vicente e da zona sim. noroeste de Santos, por exemplo,
1: que estão abaixo aí do do nível, né? Uhum. E assim, para quem não, não sabe, o outono começou no dia 20 de março e se encerra aí na manhã de 21 de junho. Falando ainda sobre, sobre as estações, uma da, das questões aí que geralmente a, a população se agita quando o tema é mudança de estação é que parece que não tem mais estação muito bem definida. Né? O verão tem dias frios, o inverno temos os veranicos, né? tipo alguns dias quentes. Aqui no Brasil, dá para dizer que tem estação marcada? Mudou a estação, a gente já sente automaticamente a, a diferença ou aquilo que ela deveria trazer de característica?
0: É, não, a, essa mudança <risos> é, é bastante gradual, na verdade. É. Né? E o outono e a primavera são, são conhecidos climatologicamente como uma estação de transição. Então, de fato, a gente tem aqui na região... Aqui no Sudeste e no Sul do Brasil, principalmente, um verão quente e um inverno mais ameno. Né? Principalmente no Sul, mais frio. Uhum. E o outono, no caso, faz essa transição de um clima mais quente para um clima mais ameno, mais frio. Então, a gente vai sentindo gradualmente tá. essa mudança ao longo da estação. Agora, isso varia muito também de um ano para outro. A gente tem que perceber isso. No, na primavera do ano passado, a gente teve o mês de setem agosto e setembro bastante chuvosos, o que é, não é tão frequente, não é tão comum aqui. E a gente teve, sim, alguns meses bastante chuvosos aqui. foi Principalmente setembro, na verdade, que uhum. foi, foi bastante chuvoso, com bastante frequência de chuvas. É, agora, no, de um ano para outro, isso pode mudar completamente, de, em relação a, a principalmente esses meses de estação de transição.
1: Perfeito. Franco, você havia comentado comigo também, acho que é um, é um bom desfecho aí para a gente comentar e passar para o pessoal a questão do alerta. Muitas vezes a gente noticia né, em matérias, fala que os morros estão em estado, aí voltando para as chuvas, né? estado de atenção, estado de alerta, a gente sabe que a Defesa Civil tem aí é uma metodologia né, para determinar quando dizer alerta, atenção, enfim, mas você pontuou que a partir de 80 milímetros de chuva, quando chega essa marca, já é um estado de atenção. É isso, principalmente nos morros, vocês têm uma, uma ação mais efetiva nas áreas aí por conta do, do, de eventuais riscos. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, como que funciona esse esses alertas né, que a Defesa Civil costuma passar para a população. E o outro lado também, né, se, se a população, se o morador aí de área de risco notar que algo não vai muito bem, Aí eu acho que é a oportunidade também para falar o que, que deve fazer, né? quem deve acionar. Nunca é demais. A gente costuma bater nessa tecla, mas é mais uma porta, aí, mais uma, uma forma de, de orientar. Por favor, Cleitão. Você... É,
0: em relação aos níveis de operação do plano preventivo de defesa civil, a gente tem os quatro níveis, observação, atenção, alerta e alerta máximo. Uhum. A situação de observação é a operação normal do plano. Quando a gente passa de um registro de 80 milímetros nas últimas 72 horas, esse é o parâmetro que a gente usa para controlar esse nível de operação. Passa para o nível de atenção, que é o, o primeiro nível acima da observação, no caso que a gente começa a estar mais alerta para a possibilidade de ocorrência de deslizamentos. Então a Defesa Civil passa já automaticamente aí para campo, para vistorias preventivas e observar as áreas de maior risco de, de chuvas. Isso também pode ser diferente de acordo com o que foi observado nos pluviômetros que ficam nos morros. A uhum. gente tem os pluviômetros equipamentos que medem chuva, não são nossos, são do Centro Nacional para Monitoramentos e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden, que ficam em vários pontos da cidade de Santos, principalmente nos morros. Então tem no José Menino, tem no Marapé, tem no São Bento, tem no Monte Serrat, tem na Vila Progresso. Eu diferentes pontos. Então, a gente observa que, às vezes, tem diferença de, um, claro. de uma comunidade para outra e, e isso pode nos, é, nos dar um norte sobre aonde prestar mais atenção, inclusive no, uhum. no caso das vistorias de campo. O nível de atenção e é, o nível de alerta e de alerta máximo desse plano preventivo é quando já teve ocorrências. Tá. No caso de 2008, e 20, quando teve as ocorrências, foram muitas ocorrências de, de deslizamentos aqui em Santos, foi passado por nível de alerta. Uhum. Nesse nível de alerta, a capacidade da, da defesa civil de atender as ocorrências, ela foi extrapolada e aí precisa de um de uma ajuda externa. Inclusive, para sair do nível de alerta, foi acionado o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tem um serviço de, de geologia, de mapeamento de risco geológico. Uhum para ele fazer as vistorias e depois que foram tomadas algumas ações é, estruturais nos morros é que foi voltado para o nível de, de observação. Agora, em relação a, a alertar a população, aí já é outro conceito, né? Não, não é o mesmo conceito dos níveis de operação do PPDC. Claro, claro. E os alertas à população que a gente trabalha atualmente são principalmente com a previsão do tempo do dia a dia quando vai ter um quando a gente observa que tem uma condição de maior risco de algum evento forte chegando a gente emite notas à imprensa que geralmente repercutem isso com matérias nos chamam para entrevista entrevistas e a gente também tem os alertas por SMS a gente também tem grupos diretamente com a, diretamente com a população do, de, de morros principalmente lideranças comunitárias para melhor é, repercutir melhor trabalhar com é, difundir difundir esses alertas né e os alertas emitidos por SMS principalmente quando a gente vê um evento mais forte chegando a pessoa deve estar tá cadastrada para receber é, a forma de se cadastrar é enviar o cep da sua residência uhum. para número de de SMS, pro, por SMS para o número 4199 Aí ela passa a estar cadastrada para receber os alertas da defesa civil. A gente sabe que o SMS não é suficiente, né? porque muitas pessoas não estão cadastradas e muitas pessoas nem prestam muita atenção ao recebimento de, de SMS. Uhum. Então a gente busca outras alternativas também, diretamente com a imprensa, diretamente com a população, para alertar quando tem eventos esse evento do carnaval foi um, uma boa escola em relação a isso, porque a gente buscou várias formas, a gente mandou vários SMS ao mesmo tempo que a gente buscou outras formas de, de difundir esse, uhum. esse alerta. E a gente também espera alguns outros aprimoramentos possíveis é, no envio de alertas. A gente tem novidades aí do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, é, com o desenvolvimento de, de novas plataformas de envios de alertas automáticos por flash SMS e também por WhatsApp para pessoas que não precisam estar cadastradas, só de elas só estar na região, na ela já pode estar recebendo. Né?
1: Perfeito. Franco, muito obrigado pela tua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro convidado e assunto. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau!
0: Baixada em Pauta. Baixada em pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora. A
1: qualquer hora.